0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el reconocimiento, a los pastores también Y, y gracias al Señor porque terminamos este paso eh, que el Señor nos llamó a dar en capacitación Y bueno, ahí, aquí estamos Y bienvenidos también a todos los que están ahí acompañándonos desde sus casas Bienvenidos también a la transmisión Y vamos a empezar el día de hoy una nueva serie Vamos a arrancar una nueva serie de predicaciones eh, el día de hoy y vamos a trabajar el libro de Eclesiastés. Yo les he dicho a algunos de ustedes que esta ha sido quizás la serie más uh, evitada por mí, porque desde hace cinco años el Señor había inquietado mi corazón a poder trabajar el libro de Eclesiastés eh, como una serie, y pues yo me había opuesto rotundamente a hacerlo, porque es un enredo. Eh, honestamente es un libro complejo. Eh, pero ya el Señor dijo y ¿qué hubo pues? Y entonces, bueno, aquí se hace lo que, lo que Él dice. Y creo que nos va a llegar en un momento muy bueno esta serie. Muy bueno. Así que vamos a estar desde el día de hoy en el plan. Están escritos, o escritos no, están en el plan. Dividido el, el libro en 22 sermones. Vamos a ver si son más o menos. Pero más o menos para que sepa que vamos a ir un buen tiempo, gran parte de este año, ...estudiando eh, el libro de Eclesiastés. Entonces, déjenme introducir un poquito la serie... ...para poderles picar un momento de por qué es importante este libro... ...y por qué considero que es bueno que como iglesia lo estudiemos en este tiempo. Hace un año, la mayoría de nosotros, hermanos... ...creíamos que vivíamos en un mundo medianamente seguro. Por lo menos si vivíamos en esta ciudad o en el sur del Valle de Aburrá o no... Tenía cierta sensación de seguridad, eh, vivía tranquilo. Y uno podría quizás pensar cuando veía la televisión o las noticias a través de diferentes medios, que si había algo que podría desestabilizar esa paz en la que vivíamos, sería realmente una gran bomba que una de estas grandes naciones y potencias pudiera activar. ¿verdad? Y nos referimos a Rusia, Estados Unidos, China que sería quizás una, una gran potencia estallando una gran bomba, lo que podría estallar una gran crisis mundial, que sería lo único que podría desestabilizar el mundo. Sin embargo, aquí estamos, un año más tarde, viendo una crisis mundial, no causada por una gran explosión ni por una gran potencia, sino por un minúsculo virus que ha tocado el orden mundial porque mis hermanos esto nos ha tocado a todos no importa qué tan potente geopolíticamente hablándose sea la nación no ha importado la condición social mueren ministros mueren empleados del servicio doméstico mueren los que tienen mucho mueren los que pagan arriendo mueren todos no ha importado tampoco el color de la piel no ha importado ni siquiera la condición espiritual. Porque cristianos se enferman de COVID. Musulmanes se enferman de COVID. Budistas se enferman de COVID. Ateos se enferman de COVID. Sin importar la condición espiritual, a todos nos ha tocado y nos ha sacudido esta situación. Todos hemos sido sumergidos en medio de esta realidad. Y yo no sé ustedes, pero cuando esto empezó... Uno tenía la sensación de que esto iba a ser por un mes. Cuando esto recién arrancó, en marzo, yo estaba recién llegando a la ciudad y dije, viendo lo que estaba pasando afuera, yo dije, un mes nos vamos a, nos vamos a tener que, que preparar para no reunirnos. Y aquí estamos, mis hermanos, ya a completar casi un año de esta situación. Y ha sido realmente muy con mucha desesperanza que vivimos esto. Cuando terminaba el año, el 31 de diciembre, uno tenía como esa alegría, ¿no? Año nuevo, vida nueva, y uno lo cantaba y con alegría. Uno dice, sí, la alegría de un nuevo año, este año será diferente, el 2021. Salíamos al balcón y gritábamos, Jumanji, ¿verdad? Como que se acaba el juego, que todo termine, que, que ya, que el 2021 sí va a ser el año. Y llegamos y el 4 de enero ya nos estaban encerrando otra vez en nuestras casas. Y uno como que, como que cuando tú ya estás saliendo y te bajan otra vez, te da más duro. Y a mí particularmente me dio mucho más duro este encierro que vivimos en enero que el que habíamos vivido el año pasado. Y eso nos sumió como en una desesperanza, como ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación? Y nos ha llevado quizás al desespero y en medio de esa situación a preguntarnos ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y esa pregunta que esta, este contexto, esta situación global que estamos viviendo de pandemia, nos ha levantado, ¿qué sentido tiene la vida? Es la pregunta central en el libro de Proverbios. Proverbios tiene esa pregunta como centro de la elaboración del texto. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida si lo único que nos aguarda es la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida si el dolor, la aflicción también le llega a los que amamos a Dios tanto como a los que no conocen a Dios? ¿Qué sentido tiene la vida si al final Dios tiene todo bajo su soberanía y se va a hacer según su voluntad? ¿Qué sentido entonces tienen mis proyectos, mis planes, mis metas, si al final será lo que Él quiere? ¿Qué sentido tiene la vida si yo no tengo con quién compartirla, aunque tengo muchas cosas? ¿Qué sentido tiene la vida cuando después de tanto esfuerzo por conseguir las cositas uno termina enfermo, tirado en una cama y ni siquiera alcanza a disfrutar lo que alcanzó a tener? ¿Qué sentido tiene la vida cuando todo lo que pasa a nuestro alrededor carece de sentido alguno? Ese es el centro del libro de Eclesiastés. Porque en el libro de Eclesiastés nos va a decir que la vida debajo del sol no tiene sentido. Es tan así que hay una expresión que creo yo que es como el punto culminante del desasosiego que uno ve en todo el libro y está en el capítulo 6, verso 3. Dice así el libro de Eclesiastés Mejor es el abortivo que el vivo. ¿Se imaginan el estado de desesperanza que uno puede tener para decir es mejor el niño que está en el vientre de su madre y nunca nace y muere que el que está vivo? Es mejor el abortivo que el vivo. Se alcanzan a imaginar lo que uno percibe de la vida, la angustia, la desesperanza, para uno poder llegar a afirmar algo como esto. Bueno, ese es el estado y ese es el sentimiento general que envuelve el libro de Eclesiastés. Eclesiastés va a lidiar con esa pregunta, una pregunta que es muy humana, muy real. Eclesiastés es el libro que se escribió el domingo como a las 5 de la tarde. Cuando tú no quieres hacer nada, cuando tú piensas, ay, mañana otra vez la oficina, ay, otra, ay no, qué sentido tiene todo esto otra vez, una semana más. Eclesiastés es desesper desesperanzador, es pesimista, pero si somos honestos, es muy realista. Porque, mis hermanos, es verdad que la vanidad, el absurdo, el sinsentido, es el estado de las cosas en un mundo caído, es verdad. Ahora usted puede decir, pastor, pero ese cuadro que usted nos pinta es muy oscuro, muy triste. ¿Qué provecho vamos a sacar nosotros de un libro tan así? ¿Qué sabiduría nos puede traer un hombre tan fatalista, un hombre tan pesimista, una visión tan existencialista de la vida? ¿Qué provecho hay para nosotros en eso? Y lo que quiero el día de hoy es que podamos ver precisamente eso. ¿Por qué los quiero invitar a ustedes a que nos sumerjamos durante estas próximas semanas a estudiar este enigmático y hermoso libro? Así que con eso en mente, habiendo introducido el libro en general, permítanme orar porque hemos entonces iniciado el día de hoy la serie El Sentido de la Vida basada en el libro de Eclesiastes. Déjenme orar y pedir al Señor que nos bendiga para ya introducirnos en el estudio del capítulo 1, los primeros 11 versos. Padre, nosotros venimos delante de Ti y te agradecemos porque toda la escritura ha sido inspirada por Ti y toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para rearguir, para instruirnos en la justicia. Afíquen de, de que nosotros, señor, señor, seamos hombres de Dios enteramente capacitados para toda buena obra. Y este libro de Eclesiastés por Tu buena y perfecta voluntad ha sido dejado dentro de la Escritura, porque es útil. Y como veremos esta mañana, Señor, será muy útil para nosotros, particularmente en esta temporada en la que vivimos de tanta desesperanza. Gracias por dejar textos como estos, donde podemos ver el corazón, Señor, y la realidad de un hombre que lucha con entender de qué se trata la vida. Porque al igual que él, como lo veremos, Señor, en tantas semanas, nosotros también se nos hace la vida muchas veces indecifrable. Guíanos por tu espíritu y llévanos a tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eclesiastes capítulo 1, verso 1 al 11. Por favor, búsquelo en su Biblia. Y si lo tiene, póngase en pie y vamos a leer juntos. Eclesiastes capítulo 1, versos 1 al 11. Si no sabe dónde está Eclesiastes, pida ayuda al que está al lado para que le ayude a ubicarlo en su Biblia. Ya la mayoría tenemos es el celular, entonces ahí cualquiera. ¿Sí o no? Ahí cualquiera se ubica. Entonces, Eclesiastés 1, 1 al 11. ¿Estamos ahí? Dicho sea de paso, les animamos a traer su Biblia o a siempre poner sus ojos en el texto bíblico, porque lo importante aquí no es lo que yo diga, sino lo que Dios dice. Entonces yo quiero que usted vea con sus ojos lo que Dios dice. No sea que yo le meta, como dicen los costeños, mete mono, ¿verdad? Así que si usted quiere comprobar lo que el pastor le está enseñando, tenga su Biblia delante de usted. Eclesiastés 1, 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén lo más absurdo de lo absurdo dice el maestro lo más absurdo de lo absurdo todo es un absurdo ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida pues generación va generación viene mas la tierra siempre es la misma sale el sol se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para allí volver a salir dirigiéndose al sur o girando hacia el norte sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, pues volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, hay quien diga, miren, esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Pueden sentarse. ¿Qué tal? Es un texto como cortavena, ¿cierto? Como que uno dice, Dios mío. O sea, es como tan descarnado, como tan real, como que puede poner en palabras lo que uno quisiera decir y dice, pues no se puede haber hecho mejor. Nuestro novel, Gabriel García Márquez, escribió una novela que en concepto de él fue su mejor novela, me refiero al Coronel no tiene quien le escriba. Él ponía esta novela aún por encima de 100 años de soledad. De hecho, él dijo que tuvo que escribir 100 años de soledad para que la gente pudiera leer, El coronel no tiene quien le escriba. En esta, en esta novela, del coronel no tiene quien le escriba, el argumento principal es que hay un coronel eh, jubilado que por muchos años, es un hombre quizás de unos 70 años, que en su jubilación se va para su pueblo, su tierra natal, por allá en un pueblito como los que García Márquez pinta en la costa atlántica del país. En ese momento el país está sumergido en una ley marcial, es decir, que los militares están al mando. Y este coronel, la narrativa del libro lo que nos cuenta es que este hombre, un coronel retirado, todos los días se va al puerto de su ciudad, a la oficina de correo, a revisar si ya le llegó la pensioncita, la carta que le diga que va a empezar a recibir su pensión, su mesada. Y todos los días, sin falta, día tras día, mes tras mes, el hombre se va a sus 70 años con su bastón ya envejecido a ver si ya por fin va a empezar a disfrutar de lo que se ganó con tanto esfuerzo y en tantas guerras. Este hombre tiene a su esposa, una mujer también ya anciana, enferma, es una mujer asmática, muy enferma. Y bueno, la historia del libro transcurre así y el punto es que al final del día lo único que este hombre tiene empiezan a haber una crisis económica muy fuerte porque... Imagínense ustedes, 70 años, un pueblo empobrecido del país, no puede disfrutar de su pensión, no tiene absolutamente nada. Lo único que tienen es un gallo, un gallo que le ha dejado su hijo que ha muerto. Y ese gallo se convierte en la esperanza del coronel. Inicialmente la idea es vender el gallo y le dice, mire, si usted vende el gallo, usted le van a dar 900 pesos y con eso usted va a poder solventar un poquito, ese gallo es muy bueno. Luego él se da cuenta que los gallos en su región pueden dar dinero porque los gallos de pelea pues, pueden llegar a ser un negocio. Y el hombre centra su atención en el gallo. Llega un punto en que no tienen que comer en su casa. Su esposa no tiene que prepararle para dar de comer. Pero él se gasta lo último que tiene comprándole maíz para alimentar el gallo. Su esposa, y esta, así termina el libro, su esposa lo sienta desesperada, angustiada, diciendo ¿qué sentido tiene la vida si tú valoras más a un triste gallo que a mí? Si prefieres alimentarlo a él que alimentarme a mí. Y ella en la desesperación le dice las siguientes palabras y así termina la novela. Esto es lo último que dice la novela. Él está hablando de que, el gallo, de que la solución para su problema está en el gallo, porque si el gallo gana la batalla, la pelea, entonces ellos van a tener que comer, van a ganar dinero. Y ella le dice lo siguiente, ¿y si el gallo pierde? ¡Dime! ¿Qué vamos a comer? Y dice el texto, y así termina, a lo que él, liberado y armado de valor, le responde, pues estiércol. El libro lo dice de otra manera, pero me dijeron que no dijera esa palabra aquí. Estiércol. ¿Se imaginan? Es un coronel de la República que ha dado sus mejores años a su país, muchas batallas, muchas guerras, muchas glorias, muchas tristezas, pérdidas. Está en medio de un gobierno donde quienes manejan el gobierno es la marcial son sus, coter, sus compañeros, los militares. Y el hombre no tiene que comer. ¿Se imaginan lo que habría detrás de ese hombre? ¿Qué sentido tiene la vida? yo haberme esforzado de esta manera para que ahora mi esperanza esté cifrada en un gallo. Desde la perspectiva de la esposa, ¿qué sentido tiene la vida de yo estar casada con este hombre, de haberlo perdido por tantos años fuera en guerras y en cosas, y haber yo estado, soportado tantos años esto por amor a él, para que ahora él prefiera alimentar a un gallo que a mí? ¿Qué sentido tiene la vida? Y mis hermanos, a veces la vida como le pasó al coronel nos empuja hacia una condición Donde nosotros nos empezamos a plantear ¿Realmente vale la pena vivir? ¿Realmente hay un sentido en todo esto? ¿Realmente tiene sentido la vida? El día de hoy, como les, digo, les dije Vamos a introducir esta serie Precisamente tratando de entender Cómo es que todo el libro nos va a responder a esa pregunta entonces lo que quiero que hagamos esta mañana es responder tres preguntas que son el fundamento para construir luego lo que el resto del libro nos va a entender. Porque si no tenemos claro estas tres cosas que vamos a establecer hoy, la comprensión del libro será muy complicada. Así que para aquellos que toman nota y les animo a tomar notas, estos son nuestras tres preguntas que vamos a responder esta mañana. En primer lugar vamos a entender quién lo dice, quién es el que dice estas palabras en Eclesiastés. ¿quién lo dice? en segundo lugar vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que realmente dice y finalmente vamos a ver por qué lo dice ¿quién es este que dice estas palabras? en segundo lugar ¿qué es lo que dice? y finalmente ¿por qué lo dice? ¿estamos? ¿listos? primero ¿quién lo dice? versículo 1 estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces lo primero que nosotros vemos aquí es la, que la identidad de este predicador es que es un hijo de David, David es un personaje central en la historia bíblica, es el rey por excelencia, ¿verdad? él es el que encarna la idealización de lo que debe ser un rey de la nación, este hombre es hijo de David y ahora es el rey en Jerusalén. Si usted va más adelante en el versículo 12 se nos dice acerca de este personaje... Yo el maestro reiné en Jerusalén sobre Israel. Así que este hombre que tenemos aquí es un hombre que es rey. Rey sobre Israel, rey sobre el pueblo de Dios y es hijo de David. Ahora si queremos ver un poquito más adelante de qué, qué hay detrás de este hombre... Mire cómo dice el verso 16 del capítulo 1, me puse a reflexionar, dice el verso 16 del capítulo 1, aquí me tienen engrandecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Ahora, si usted le da la vuelta a la Biblia, en el capítulo 2, mire cómo se nos describe a este hombre, versos 4 al 8 del capítulo 2. Realicé grandes obras, me construí casas, planté viñedos, construí, construí mis propios huertos y jardines Y en ellos planté toda clase de árboles frutales También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían Me hice de esclavos y de esclavas y tuve criados Y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes de provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harén. Y algunos dicen, uy, ¿quién diera? ¿Verdad? ¿quién quisiera? Esta es la descripción de un hombre afortunado. Esta es la descripción de un hombre que lo tuvo todo en la vida. Tuvo sabiduría, conocimiento. Conocía de muchas cosas. Este hombre tuvo riquezas más que todos los reyes que lo habían precedido, incluso David. Entonces, este hombre tuvo el poder, fue un rey donde tronaba los dedos y se hacía lo que él quisiera. Conquistó naciones, tuvo ganado, tuvo todas las cosas que se supone que un hombre aspira a tener. Este es un hombre que lo tiene todo. Sin embargo, este es el hombre que nos va a decir más adelante, todo es absurdo, todo es absurdo, todo es vanidad, nada tiene sentido. Las riquezas son vanas, el poder es vano, el conocimiento es vano. Ahora, no es lo mismo que uno le diga que las riquezas son vanas, un muchacho de 17 años, medio hipicesco que tiene 5 mil pesos en el bolsillo, ¿sí o no? Y que dice no, hay que renunciar al sistema capitalista, porque es que yo me salgo del sistema pastor, porque es que hay que, bueno, las riquezas son vanas, el poder es vano, yo me revelo contra. No es lo mismo que te lo diga un muchacho que no ha tenido ni poder ni plata, a que esa conclusión te la diga un hombre experimentado que ha sido rey, que tuvo más dinero que cualquier otro rey antes de él, y que, y que ha sido rey sobre una nación en su momento de mayor apogeo. No es lo mismo. Y bueno, el hombre que nos va a decir estas palabras es alguien que sí ha tenido mucho billete. Es alguien que tuvo todo un harén de mujeres a su disposición. Es alguien que tuvo todo el poder que quería. Y sin embargo, nos dice que todo eso es absurdo. Si somos honestos, aunque se ha discutido mucho, sobre la autoría de Eclesiastés. si somos honestos, todos los caminos conducen a un personaje que tenga estas características. ¿Quién es? Salomón, ¿sí o no? El personaje que cumple y que llena como todas las expectativas de esto que se nos describe aquí es Salomón. Así que yo creo, al igual que muchos otros, que este libro es escrito por Salomón. Porque este es el hombre afortunado que nosotros vemos en la Biblia. Esta Descripción de es el sueño de muchos Así que nos preguntamos ¿Por qué un hombre que lo tuvo todo Un hombre que tuvo las mujeres que quiso Un hombre que tuvo el poder que quiso Es tan pesimista ¿Por qué tiene esa visión de la vida Como tan Mala, tan negra, tan oscura ¿Por qué? ¿Por qué él piensa que todo es absurdo? Bueno de eso se trata el libro y es lo que vamos a ir descubriendo, de la razón por la que él ve que todo es absurdo. Hoy vamos a dar algunas pinceladas, pero ese es, a grandes rasgos, lo que nos va a mostrar el resto del libro. Entonces, en resumidas cuentas, mis hermanos, ¿quién lo dice? Lo dice un hombre con el mundo a sus pies, para quien todo lo que un hombre puede aspirar termina siendo absurdo, vano y sin sentido. Ese es el hombre que nos va a hablar aquí. Uno que lo tuvo todo y sin embargo le pareció nada. Pero hay más, no solamente este hombre es un hombre afortunado, sino también se nos dice de este hombre que es un predicador. Estas son las palabras del maestro. Reina Valera dice del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Este hombre es un predicador. El nombre de este libro en el idioma original es Coelet. La traducción que nosotros tenemos de Eclesiastes es la traducción al griego de esa palabrita Coelet. Y eclesiastes le suena parecido a otra palabra que conocemos nosotros en griego. Eclesias, eclesía, de donde viene iglesia. Entonces eclesiastes realmente es, implica eso, es como alguien que le está hablando a una congregación. Y eso es lo que significa el nombre del libro. Este es un personaje que le está hablando a una congregación, a un pueblo reunido. Trae la misma palabra de esa Palabrita que nosotros traducimos como iglesia al castellano. Así que este libro es un sermón. Este libro es un sermón largo. Es un sermón construido por muchos años porque vamos a ver en él una vasta vida. Así que este es un sermón. Y en este sermón nosotros y a través de este hombre nosotros tenemos que tener... En cuenta que este hombre lo vamos a ver interactuando como desde tres facetas. El predicador va a hablar como desde tres perspectivas. En primer lugar, va a hablar a veces como el narrador, como un tercero. Como en el versículo 1. Estas son las palabras del maestro, el hijo de David, rey de Jerusalén. Como si el maestro y el rey de Jerusalén fuera otro. Entonces, aquí está él tomando un rol como de narrador. Yo les voy a contar algo de alguien más. Pero a veces, ese mismo predicador toma el rol de un buscador. Entonces lo vamos a ver en la mayor parte del libro, ya no como un narrador externo, sino como quien está viviendo la película. Porque dice cosas como, yo, sí o no, verso 12, yo el maestro reiné en Jerusalén, yo hice esto, yo me puse a reflexionar. Entonces adquiere el carácter de protagonista de la historia. Ya no es el narrador, ahora es el buscador, el que está buscando el sentido de la vida. Pero hay otra voz que vamos a ver en el libro y es que a veces él va a ser, sí, un maestro entonces vamos a ver en algunos capítulos que nos dice proverbios acerca de mejores por ejemplo, más adelante y nos habla como de enseñanzas que nos quiere dejar, así que eso es importante tenerlo en cuenta porque esas voces van a influenciar el mensaje del libro cuando nos habla como narrador cuando nos habla como el buscador cuando nos habla él también como la persona que nos está enseñando en su rol de maestro pero mis hermanos el hecho de que sea un predicador es muy interesante. Ustedes se imaginan un predicador que se para en este púlpito y, y que él enseñe o que él lea esto y que se baje del púlpito después de, de haber dicho: No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos y se baje. O que diga: Mejor es el abortivo que el vivo. Amén. Y se baje. Uno dice: ¿Qué clase de predicador es este? ¿Qué clase de maestro es este? Que piensa de esa manera. Y yo creo que eso es una pista muy importante porque de hecho muchos han llegado a pensar que Eclesiastes es un libro escrito por un escéptico, por un ateo. Pero no es así, este hombre no es ni un escéptico ni es un ateo, este hombre es un creyente. Este hombre realmente cree en el Señor, ama al Señor. De hecho nos va a aconsejar que temamos a Dios en varios momentos del, del libro. Pero mis hermanos, este hombre nos ayuda a identificarnos con una verdad en nuestro corazón. Y es que aún aquellos que tememos a Dios, encontramos que la vida no siempre es fácil de descifrar. Que aún aquellos que amamos a Dios y tememos a Dios, nos encontramos ante situaciones en la vida donde nos parece absurda, donde nos parece frustrante, donde nos parece odiosa, donde nos parece incomprensible lo que Dios está haciendo. Así que si tú eres uno de esos que por momentos te sientas y dices esto no tiene sentido te vas a sentir muy identificado con el predicador en muchas ocasiones este hombre es un predicador del libro y de la vida este hombre es un pastor, un predicador así que hemos establecido quién lo dice quién lo dice quién lo dice Salomón y Salomón es un hombre que tuvo todo, afortunado Tuvo todo lo que un hombre aspiraría a tener. Sin embargo, dice, todo es absurdo. Este es un hombre que es un predicador, es un creyente que nos dice que todo es absurdo. Este es el hombre que escribe este texto. Un creyente que tuvo todo lo que un hombre puede aspirar a tener. Pero ese hombre dijo algo muy desconcertante. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que este hombre dice? Versos 2 y 3. Lo más absurdo... De lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Eso es lo que nos dice. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Esa palabra que nosotros leemos en la nueva versión internacional como absurdo, es una palabra... Eh, que es de difícil traducción. El idioma original es la palabra Hebel, y las traducciones en español y en, otros, en otras lenguas han tratado de capturar cuál es el sentido de esa expresión. Y nosotros encontramos diferentes traducciones que nos hacen ver como diferentes aspectos de esa palabra. La palabra es muy importante porque va a aparecer en más de 40 ocasiones en el libro, la vamos a encontrar más de 40 veces en Eclesiastés. Nosotros la encontramos en, otros en otras versiones de la Biblia como vanidad de vanidades, que es quizás con la que estamos más familiarizados nosotros por la Reina Valera. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La nueva traducción viviente y la palabra de Dios para todos la traducen como nada tiene sentido, en absoluto nada tiene sentido. La NBI dice lo más absurdo de lo absurdo. Y Dios habla hoy, dice vana ilusión, todo es una vana ilusión. Entonces las versiones mismas, luchan con tratar de encontrar cuál es el sentido de esta palabra. Y, hermanos, si somos honestos, ninguna de las traducciones es satisfactoria. Ninguna de las traducciones logra capturar el sentido de la palabra. Y la razón es muy sencilla. La razón es que esta palabra, Hebel, realmente su significado literal es vapor. Vapor. Y realmente deberíamos nosotros no tratar de entender esta palabra como un concepto, sino como una imagen. Entonces, el punto es que lo que el autor está comunicando es que la vida es como el vapor y es una imagen diferente, como la niebla, que tiene muchos, muchos elementos. La vida es como la niebla en el sentido de que es efímera. Entonces tú vas, por ejemplo, eh, estás en San Pedro de los Milagros, linda tierra. Y tú estás a las 8 de la mañana y ves todo nublado, nublado, nublado. Y te tomas un cafecito y después sales a las 9 y ya todo está despejado. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Para dónde se fue esto? ¿Verdad? Efímero. Entonces, Hebel, vapor, representa eso, que la vida es así. Hoy está, mañana no sabemos. Pero también nos representa que la vida es enigmática. Si tú vas por la línea conduciendo hacia Armenia... Tú no ves ni 10 centímetros por delante cuando hay una neblina de esas que no te deja ver absolutamente nada. Y tú lo único que estás diciendo es, Señor, guárdame, llévame por el camino recto, ¿verdad? Porque en cualquier momento está el abismo o una mula que lo va a estrellar a uno. Porque la vida es como el vapor, es enigmática, me esconde lo que hay allá, no puedo verlo, me nubla. Así a veces también es la vida. Pero la vida también es como el vapor, es hebel, porque cuando tú la ves y dices, ay, tan chévere, y la quieres agarrar, se te va entre los dedos. Cuando crees que ya encontraste la vida y el sentido de la vida y lo vas a atrapar, se te va. Así que, más allá de tratar de entender este asunto de la vanidad, de lo absurdo, como un concepto, creo que debemos entenderlo más como una imagen. Hebel es una gran imagen, por lo que vamos a tener que ir entendiendo en las 40 veces que aparece el texto que cada momento va a significar algo distinto. Que no siempre va a significar lo mismo, esa palabra, sino que a veces se va a referir a lo enigmático de la vida, a veces se va a referir a lo transitorio de la vida, a veces se va a referir a lo efímero que es cuando yo creo que ya lo alcancé y ya no lo tengo. Es una gran imagen y así deberíamos comprender esta palabra. Mire, por ejemplo, como lo dice este autor, dice, en el uso de Hebel, el maestro no está afirmando el sinsentido de la vida. En cambio, lo que expresa es que la vida Vivida bajo el gobierno providencial de Dios En un mundo caído y maldito por el pecado Rara vez es comprensible para nosotros ¿Sí o no? O todos podemos decir aquí No, es que la vida es muy clarita Yo la entiendo perfectamente Todo lo que Dios hace para mí tiene sentido Todo lo que ocurre está muy bien Yo lo logro comprender muy bien No, rara vez lo que ocurre es comprensible para nosotros Y por lo tanto... Su significado, el significado de la vida es increíblemente esquivo y a menudo enigmático. En otras palabras, mis hermanos, Eclesiastés va a decir lo que muchos de nosotros queremos decir y no nos atrevemos. que es? Lo siguiente. Señor, no me gusta lo que estás haciendo, no le veo sentido a lo que estás haciendo simplemente yo no entiendo. Señor, y lo poquito que entiendo me parece que es absurdo, pero necesito confiar en ti y obedecerte. Si pudiéramos resumir el mensaje de Eclesiastés en una frase sería esta. Eclesiastés nos va a decir eso. Eclesiastés es la confesión de un hombre que dice, no me gusta lo que estás haciendo, no, no me parece, no le veo sentido, no lo entiendo y lo poquito que entiendo me parece absurdo, pero al final de cuentas lo que yo necesito es confiar y obedecer. Ese es el mensaje central de Eclesiastes en el que vamos a estar nosotros meditando durante toda esta jornada. ¿Te sientes identificado con esa frase? Ahora, ¿quién lo dice? Un hombre afortunado, que es un predicador de la vida y del libro ¿Qué es lo que dice? Que todo es absurdo, que la vida es transitoria, como la niebla está y después ya no está, que la vida es eh, inescrutable, es indescifrable, porque no me permite ver hacia el futuro, me nubla lo que tengo por delante, no sé lo que viene, no conozco ni siquiera 10 centímetros por delante de mí, me, no me permite ver el futuro, es inescrutable, no lo conozco, así es la vida, pero la vida también es efímera, es como que yo creo que es algo sólido y lo puedo atrapar, pero cuando trato de echarle la mano a las nubes, ya no están, se me va entre los dedos. Eso es lo que dice. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo dice? ¿Por qué llega a esta conclusión? ¿Por qué dice lo que dice? En primer lugar, porque lo probó todo. Este hombre lo probó todo. En esa, en esa lista que a veces hacen como 10 cosas que quiero hacer antes de morirme, que algunos dicen, ah, estas son las 10 cosas que yo quiero hacer antes de morirme. Bueno, Salomón escribió 10 y hizo 11, todo lo probó, absolutamente todo. Salomón hizo ante esa pregunta de ¿qué sentido tiene la vida? Esto es absurdo. Él dijo tiene que haber un sentido y entonces lo que vamos a ver a partir del versículo 12 es que él empieza a buscar en las cosas en las que los seres humanos creemos que se haya el sentido de la vida, se va a buscarlo. Porque él dice, no puede ser que lo único que haya en la vida sea esto. Tiene que haber algo que le dé significado, sentido a la existencia. Y entonces el hombre a partir del verso 12 se empieza a probar de todo. Tiene que ser aquí, tiene que ser el conocimiento. Entonces se entrega al conocimiento, a leer, a capacitarse, a la sabiduría, a entregarse. Porque ahí si yo llego a conocer todos los misterios de este mundo, seré feliz. Hallaré el sentido de la vida, lo voy a comprender, voy a estudiar filosofía, letras, etcétera, etcétera, etcétera porque ahí hallaré el sentido de la vida. Él pasó por ahí. Después dice, no, lo que yo necesito son riquezas. Y entonces el hombre empieza a acumular vacas, bueyes, camellos, ovejas, todo, tierras, y a llenarse de cosas porque él cree que teniendo le va a hallar el sentido a la vida. Después dice, no es por ahí, no, lo que yo necesito es Ah, es que yo me he dedicado mucho a conseguir cosas y estoy cansado y me he esforzado mucho por tener cosas, me he esforzado mucho por estudiar cosas realmente lo que todo héroe merece es una pilsen y el hombre se entrega al licor y empieza a beber y decir eh, yo te necesito es placer, yo lo que necesito son mujeres y entonces el hombre dice es que yo me merezco una canita al aire yo he estudiado mucho yo he trabajado muy duro para conseguir estas cositas con estas manos vamos a dedicarnos al placer voy a disfrutar en licor y en mujeres todo lo que tengo lo probó todo, todo ¿por qué nos dice que todo es vanidad? porque él pasó por todo ahora yo he dicho que Eclesiastes es el libro del hombre que no atendió a proverbios Eclesiastes, repito eso, es el libro escrito por el hombre que no le puso cuidado, no le paró bolas a los proverbios. ¿Por qué? Porque tuvo que vivirlo para aprenderlo. Pero quizás hay una manera mucho más adecuada de entenderlo, desde la perspectiva del autor de Salomón. En realidad, creo yo que es mucho más acertado decir que Eclesiastes es el libro que llevó a escribir proverbios. Eclesiastés es el libro que llevó a escribir Proverbios. ¿Saben por qué digo esto? En nuestras Biblias Proverbios está antes que Eclesiastés. Pero yo creo que el orden realmente es al revés, siendo honesto. Y la razón es la siguiente. Ustedes ven en el libro de Proverbios una constante expresión. Hijo mío, atiende a mis palabras. ¿Sí o no? En Proverbios está lleno de eso. Hijo mío, atiende a mis palabras, hijo mío, atiende a mis palabras, hijo mío, atiende a mis palabras. Es como un padre que le dice, mi hijo, escúcheme, yo ya pasé por ahí y ya sé que ahí no está el sentido de la vida. Mi hijo, escúcheme, yo ya viví eso y te digo, ahí no está el sentido de la vida. Por favor, atiende a mi voz y aprende a través de mis consejos. En otras palabras, mis hermanos. Lo que Proverbios está haciendo es tratar de llevar Salomón a sus hijos a evitar vivir lo que él vivió para descubrir lo que él ya sabe. Y es que en esas cosas no se encuentra el sentido de la vida. ¿Se le hace familiar eso a usted, muchacho, chico, joven que está aquí? O nosotros, que ya estamos viejos, y los papás nos decían eso: mi hijo no es por ahí. Cucho, ¿pero usted qué autoridad tiene para decirme eso? Si ¿Sí usted también, Cucho. Bueno, mi hijo, por lo mismo, porque yo ya pasé por ahí. Porque yo ya estuve en Eclesiastés. te estoy dando proverbios. Porque finalmente, mis hermanos, en la vida aprendemos o por los consejos, pedagogía de proverbios, o por los golpes, pedagogía de Eclesiastés. Chicos, jóvenes, ustedes no tienen que llegar a vivir eclesiastés. Ustedes pueden vivir en proverbios. No necesitan estrellarse contra el mundo para por fin decir, ay, papá tenía razón, ay, mi mamá me lo dijo. Ahí está. Pero como a veces necesitamos darnos nuestros propios golpes, Todavía una misericordia más del Señor para ti Es que vas a poder ver un espejo Y vas a ver a este hombre intentando por todos los medios Buscarle el sentido de la vida eh, rebelarse contra el status quo y Decir yo puedo, yo voy a hacer esto Yo voy a alcanzar aquello Porque ahí está el sentido de la vida Para que cuando tú veas a Salomón En sus, en sus fracasados intentos Tú puedas decir Señor, ese soy yo Y Señor, renuncio No más Voy a vivir por tu consejo y voy a aprender por tu consejo y no por los golpes de la vida. ¿Por qué lo dice? Porque lo probó todo. Pero también lo dice porque él comprobó que la vida es pasajera y que no somos memorables. Mira el verso 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Versículo 11. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos, no habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Lo que este hombre está diciendo es, miren, tanto que si afana usted por hacerse un nombre, nadie va a acordar de usted. ¿Quién se acuerda del nombre de su tatarabuelo? Sus tataranietos tampoco se van a acordar del suyo. Y él lo que está diciendo es, tanto, tanto que yo viví en esta situación, para darme cuenta al final que la vida son como burbujas. Tan bonita mientras están, pero luego, ¡pum! ¿ya? ¿Quién se acuerda de esa burbuja, no? Fue bonita mientras la veía. No somos memorables. Pero también él lo dice porque comprobó que no hay nada que logre saciarnos. Verso 8 todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar ni se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír Ay, si tan solo yo pudiera casarme pastor sería tan feliz y te casas y al mes estás diciendo esto era todo no, 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 es que lo que le falta a esta relación son hijos llegan los hijos y a los tres meses, cuando no te dejen dormir, tú dices, ¿en serio? ¿De esto se trata la vida? Y después dice, no, 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 es que lo que me falta a mí es una casita. El día en que yo tenga donde meter la cabeza, ay, pastor, ese día yo sería tan feliz. La tienes. Y después empieza a decir, ah, es tan chiquita esa casita. Ah, esa casa tan vieja ya, hombre. Yo debería tener una casa mejor. O el carro. Ay, si tuviera un carrito para irme a viajar por Antioquia y conocer la tierrita y no mojarme en esta moto. Y Dios te da el carrito y después ya ves el carrito y dices, el carro es muy bajito, hombre. Con maluco que está ya esa cojinería. Me estoy hablando a mí mismo. Y uno, empieza, y uno empieza a ver estas cosas y uno dice, es verdad, uno no se sacia. Uno tiene un animal por dentro que es insaciable y siempre quiere más el joven ve al viejo y dice ay tan bueno ya usted que ya está terminando y ya no tiene esas luchas con el pecado sexual pregúntele a uno de 70 y 80 a ver si ya no lucha con eso porque uno siempre piensa que es que si tan solo, si tan solo y cuando le llega el si tan solo a uno para darse cuenta de esto era todo tampoco esto me puede saciar y siempre uno sigue con la pregunta y la cosa en la mente, tiene que haber algo más, esto no puede ser todo, esto no se puede tratar la vida. Lo que quería ya lo tengo, pero todavía no estoy satisfecho, todavía hay algo en mí que dice, no, tiene que haber más. Bueno, es lo que este hombre está diciendo. Te digo que todo es vanidad porque ya comprobé que no hay nada que te logre saciar. Por lo menos nada debajo del sol. Iniciamos con una pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? La respuesta es ninguno. Ninguno, si solo vivimos con la perspectiva de lo que hay debajo del sol. Yo les decía que quizás la palabra más importante en todo Eclesiastés es esta palabra Hebel, que se traduce como vapor y que la encontramos como vanidad de vanidades, absurdo, etc. Pero hay otra palabra, otra expresión que es muy importante en Eclesiastes y que tenemos que estar atentos a verla cada vez que estemos estudiando el texto. Debajo del sol. Debajo del sol o bajo el sol. Eso aparece muchas veces. Y mis hermanos, el punto es que desde la perspectiva de lo que hay debajo del sol, nada tiene sentido. Pero... Si vivimos con los ojos puestos por encima del sol o más bien miramos desde encima del sol, desde la eternidad, podremos ver como el resto del libro nos va a enseñar que sí es posible en este mundo sin sentido... Llegar a disfrutar lo que por la gracia de Dios nos sea concedido, sea poco, sea mucho Y que si sí es posible aceptar con confianza las cosas que nos son incomprensibles Aquellas cosas que yo no puedo entender Que es posible disfrutar de lo que se tiene y descansar en Dios en lo que yo no entiendo Y al final del día en todo eso, en lo uno y en lo otro Temer a Dios porque el temor a Dios es el todo del hombre Así termina el libro de Eclesiastés. Este es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nuevamente comparación entre Proverbios y Eclesiastés. Proverbios capítulo 1 empieza con el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La, párenme bolas aquí, por favor. La metodología es muy importante. Porque el proverbista está diciendo, aquí te estoy diciendo al comienzo el secreto de la vida. Te lo estoy diciendo al comienzo, capítulo 1. Para que en lo que te voy a decir sepas que este es el fundamento y este es el comienzo. El temor del Señor es el principio. Por ahí arranca la sabiduría. En Eclesiastés no lo encontramos al comienzo. El de Eclesiastés no escuchó eso. Y entonces decía, oiga, gana este. Y empezó a buscar en el dinero, y empezó a buscar en el placer, y empezó a buscar en las mujeres, y empezó a buscar en el conocimiento, el sentido de la vida... Y llegó al capítulo 13 y dijo, ay sí, el fin de todo esto, teme a Dios. Tú vas a llegar a la conclusión de que el sentido de la vida es el temor al Señor. O al comienzo o al final de tu vida. Y Eclesiastes nos va a llevar en un recorrido que nos va a llevar a ese último momento donde él reconoce lo que Proverbios pone al comienzo. ¿Qué aprenderemos de este enigmático y maravilloso libro llamado Eclesiastés? Bueno, déjenme darles algunas cosas que puedan picar su interés para que usted esté aquí cada semana. Primero, la vida es inescrutable. La vida es como Hebel, como vapor. Yo no puedo ver lo que tengo un metro más adelante. No sé qué viene, ni sé qué va a pasar esta tarde. Aún para aquellos creyentes que hemos experimentado la gracia salvadora, nosotros no estamos exentos del vapor de la vida porque si algo ha hecho esta pandemia bendito sea el Señor es que ha sacudido a las iglesias de la prosperidad porque si han visto que en las iglesias de la prosperidad todo cuadra a los predicadores de la prosperidad todo les cuadra todo es como tan perfecto como tan bonito como que todo no, eso es como que cabe en un cuadrito perfecto Eclesiastés va a decir mire mi hijo, no, no es así Aún a los que estamos en Cristo el mundo a veces nos parece inescrutable. Vivimos también en medio de las cosas difíciles de un mundo caído. También nos enfermamos. También nos da Covid. También creyentes se mueren a causa de él, como lo hacen los impíos. Dos. Nos va a enseñar eclesiastés que si lo único a lo que aspiramos es a lo que podamos ver, lucir o tener, entonces la vida no tendrá sentido. ¿Tú crees que eso le da sentido a la vida? Este hombre que lo probó todo va a decir, no, no es por ahí. Eso no le va a dar el sentido a tu vida. Tres, Eclesiastés nos va a enseñar que la vida tiene gostos provistos por la gracia de Dios, pero que también hay maldiciones, efectos de vivir en un mundo caído. Que la vida es agridulce. Que en la vida no podemos tener el paquete completo, no debajo del sol. Entonces, el que está soltero dice, ay, tan bueno aquel que está casado. Y el que está casado, mira el que está suelto y dice, ay, tan bueno aquel que no se ha casado. Y el que está casado y ve otros con hijos, dice, ay, tan bueno aquel que sí tiene hijos y nosotros no hemos podido. Y el punto, mis hermanos, es no podemos tener el paquete completo, pero sí podemos aprender a disfrutar, que es lo que nos va a enseñar el libro, de los gozos que sí tenemos y descansar en la providencia de Dios en lo que no nos ha sido concedido y confiar en lo que no nos ha sido concedido. Cuatro, Eclesiastes nos va a enseñar que cuando vivimos a la luz de la eternidad seremos sabios en cómo vivimos aquí. Un hombre sabio es un hombre que vive con los ojos puestos en la eternidad y los pies en la tierra. 5. nos recordará lo fácil que tornamos en ídolos nuestras vidas, nuestras carreras, la riqueza y el placer. Y quizás la cosa más importante, mis hermanos que Eclesiastes nos va a enseñar, es que Dios está operando en un mundo sin sentido para darnos sed por la restauración de todas las cosas, que Dios está actuando en un mundo sin sentido, para darnos sed por la restauración de todas las cosas. Pregunta ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanto sin sentido? ¿Por qué perece el justo junto con el injusto? ¿Por qué al que le va mal Al que hace el mal le va bien Y al que hace el bien le va mal? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué la contaminación? ¿Por qué vivimos en este mundo así? Romanos capítulo 8 versos 20 y 21 Porque la creación Fue sometida a qué? palabrita conocida, ¿cierto? Vanidad. Porque la creación fue sometida a vanidad. El mundo está como está porque fue sometido a ese estado de hebel, a ese estado de vanidad, a ese estado del absurdo. Entonces, el mundo no está así porque es que el mundo es bueno y nosotros somos lo que lo dañamos. La creación fue sometida a la vanidad. Porque ella quiso no, no de su propia voluntad, sino ¿por qué? Por causa de aquel que la sometió. ¿Quién fue el que la sometió? La creación está como está sometida a la frustración, a la vanidad. No porque ella quiso estar así, no porque el mundo quiso estar así, sino porque hubo alguien, aquel, que sometió la creación a eso. ¿Quién fue? El que la sometió, la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quién? ¿Quién sometió a la creación a este estado de frustración? Dios. Vivimos en un mundo así porque Dios lo dispuso así. Ahora la pregunta es ¿por qué? qué Dios lo dispuso así? Para ayudarnos a entender y anhelar el día que Él lo va a librar del vapor, lo va a librar de ese estado. Y así como nosotros en ese día seremos liberados de este cuerpo de muerte y de este cuerpo todavía cubierto, de maldad y de pecado y todavía este cuerpo sujeto a la enfermedad y seremos transformados en un nuevo ser. De la misma manera los cielos serán renovados y la tierra será renovada y ya no habrá frustración y ya no habrá vanidad y sin sentido en el día en que Él restaure todas las cosas. La creación está en este estado aguardando un estado que está por encima del sol para que el cielo venga a la tierra y se establezca. Y usted puede todavía decir, ¿pero por qué? Porque mis hermanos, porque si el, imagínense esto. Imagínense que seres imperfectos como nosotros, vanidosos, orgullosos, lejos de la gloria de Dios, viviéramos en un mundo perfecto, donde todo funciona a la perfección. Donde todas las cosas son perfectas. ¿Ustedes creen que nosotros nos daríamos cuenta de que tenemos un problema? ¿Ustedes creen que nos daríamos cuenta de que algo anda mal en nuestro ser? y Que somos enemigos de Dios. Es que ese es el problema muchas veces. Que muchas veces la gente evalúa que está bien con Dios porque el mundo le parece funcionar. Pero claro, es que si, si yo tengo, si yo hago, entonces yo debo estar bien con Dios. Yo debo tener vara con el de arriba. Porque vea cómo me va. Y ese es el engaño. Porque tú mides... ¿Cómo estás con Dios en razón a cómo están tus cosas? Y Dios sabiendo eso en su infinita sabiduría... Nos puso a nosotros a vivir en un mundo caído... Porque al entrar en contacto y al ver un mundo caído... El mundo caído funciona como la fiebre al cuerpo. El mundo caído me hace percibir de que algo anda mal. La creación sujeta a vanidad, la creación sujeta a frustración cuando yo veo que, que, que las cosas no, es, no son como deberían ser, produce en mí una sensación de que hay algo que está mal. Como la fiebre en el cuerpo me hace percibir que tengo un problema. Hay algo mal en mí. Esta fiebre no es normal. Hay algo que esto me está comunicando de mi estado. Bueno, el mundo está enfermo de fiebre. Y Dios permite que el mundo esté a 38, a 39, a 40 grados de temperatura... Para que tú puedas ver por la gracia de Dios que hay un problema, no en el mundo, como que, como en la realidad de que la fiebre no es el problema. Para que te des cuenta que el problema no está allá, que el problema lo tienes tú, pero lo percibes gracias a que lo ves allá. ¿Tiene sentido eso? El mundo está como está para que tú puedas ver que algo anda mal y tú dices esto no puede ser todo, debe haber algo más porque cuando tú percibes que a tu alrededor hay una insatisfacción hay algo que tú no logras percibir, tú dices debe haber algo, debe haber algo y la respuesta de Dios es sí, hay algo y lo que eclesiastés mis hermanos va a hacer es que nos va a ayudar a ver la necesidad del Evangelio nos va a llevar a clamar ven Señor Jesús porque es cuando vivimos en un mundo sin sentido que decimos esto no puede ser todo tiene que haber algo más y la buena noticia es que Sí lo hay Y está por encima del sol Más allá del sol Hay algo, hay una realidad Que le da sentido A todo lo demás Y es la realidad Del Evangelio Y mis hermanos Tú y yo nos dirigimos a un día Donde la creación Al igual que nosotros Disfrutaremos de la libertad De la gloria de los hijos de Dios Llegará un día donde este sinsentido, que las cosas no cuadran, que las cosas no funcionan, que, que parece que no hay justicia, que parece que las cosas no son como deberían ser, nos dirigimos a un día donde las cosas serán como deberían ser. Mientras tanto, debemos ver como un acto de la gracia de Dios, vivir en un mundo con fiebre que nos está comunicando frecuentemente, hay algo mal, hay algo mal, y que le dice al mundo, hay algo mal, para que se vuelvan al Señor, que es el único que los puede librar de su enfermedad. Espero que usted nos acompañe cada semana, porque lo que vamos a hacer la próxima semana es empezar a estudiar los lugares a donde vamos a buscar el sentido de la vida. Y el primero de ellos será el conocimiento. Si yo tan solo conociera, supiera, alcanzara sabiduría, conociera los secretos, entrara en la ciencia, yo le hallaría el sentido a la vida. Eso será lo que estaremos trabajando la próxima semana. Por ahora... Cierre sus ojos y vamos a orar Señor, la vida es hebel, la vida es un vapor, la vida es pasajera, como la neblina de la mañana, es que en un momento está y a los minutos ya desaparece, sin saber a dónde fue. Señor, la vida es hebel, porque la vida es inescrutable, es como andar en medio de la niebla en una carretera estrecha. No sabemos qué viene un metro más adelante, no podemos ver ni siquiera unos pocos centímetros por delante. Y se nos hace inescrutable, se nos hace difícil de conocer lo que viene. La vida es Hebel porque la vida es efímera y cuando creemos que ya la podemos agarrar en las manos, como cuando pasa una nube o estamos en algún lugar y quisiera uno atraparla con las manos, se da cuenta de que, de que no, de que se va entre los dedos. De que eso que yo creo que puedo atrapar y tenerlo Que es el sentido de la vida Pues se va entre los dedos La vida es hebel, la vida es vapor Y Señor ese, es, ese vapor, esa vanidad, ese sinsentido No No escapamos de ellos Señor Aquellos que por la gracia hemos sido rescatados porque aún como veremos, Señor, este hombre, el predicador, que temía tu nombre y que tenía conocimiento de ti, lucha con el sentido de la vida. Y va a batallar por tratar de encontrar dónde es que está la felicidad, dónde es que está la alegría, dónde es que está el sentido. Señor, nosotros reconocemos que hay cosas que Tú haces que nosotros no podemos comprender Y que nos parecen sin sentido, absurdas Pero Señor, no hemos sido llamados a Comprender lo que Tú haces Hemos sido llamados a confiar En lo que Tú haces Y a obedecer Porque al final del día Eso es el temor de Dios El temor de Dios se traduce en confianza Y en obediencia entonces, Padre, lo que ruego para mí y para la iglesia es que en esta temporada en que vamos a estar caminando con el predicador a través de este camino tortuoso de buscarle sentido a la vida por muchos lados, al final de cuentas nos lleves hacia ti. Y es mi anhelo y oración que muchos de mis hermanos aprendan por el consejo de tu palabra para que no tengan que escribir un nuevo Eclesiastés, para que no tengan que pensar que lo tienen que probar todo para llegar al estado de frustración que llegó este hombre te ruego que nos des esa gracia por tu misericordia y que nos ayudes a atender al proverbio para no vivir Eclesiastés. entonces que este espejo que pones delante de nosotros que es este libro nos acompañe y nos ayude a poder tener sed por la restauración de todas las cosas. Sed por ese día en que todo vuelva al orden que debe tener. Sed por la restauración de todas las cosas. Donde seremos liberados nosotros, pero no solamente nosotros, sino que toda la creación misma será liberada de este estado de vanidad, de frustración y de sinsentido. Oh Señor, que Eclesiastes nos abra el hambre y el apetito por el Evangelio, por un deseo profundo de hallar por encima del sol el sentido de nuestra vida. Te damos gracias Padre y rogamos que nos acompañes durante estas próximas semanas en la meditación de tu Palabra. Bendice a aquellos que están luchando ahora mismo con eso. Con desesperanza. Con el sinsentido de la vida. Que se refugien en ti. Y que hagan del predicador y de este libro un compañero en estos meses. Que camine junto a ellos. Un compañero compasivo que puede verle desde su propia realidad. Y desde su propio vano esfuerzo. Ayúdanos a caminar de la mano contigo. Y de este predicador durante estos próximos meses Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén